0: Weil gute Führung rockt! Herzlich willkommen zu meinem Podcast, in dem sich alles um Tipps und Impulse rund um Leadership und Management dreht. Ich bin Birgit Katzer und freue mich, dass du jetzt mit mir rockst! Ist dir eigentlich schon mal aufgefallen, dass Jobbewerbungen und Vernetzungsanfragen auf Social Media ganz schön viel gemeinsam haben? In meiner Zusammenarbeit mit der IHK und der Agentur für Arbeit darf ich auch immer wieder Führungskräfte auf der Suche nach einer neuen beruflichen Station begleiten. Dabei stellen sich immer wieder ähnliche Fragen. Wie präsentiert man sich? Wie stellt man sich dar? Was ist relevant? Oder auch, wie schreibe ich mein Anschreiben? Was muss da rein? Was darf da rein? Kurz, wie mache ich diesen berühmten ersten Eindruck so, dass mich dann das Unternehmen meiner Wahl zum Vorstellungsgespräch einlädt? Später am Tag habe ich dann mein Facebook und LinkedIn-Account geöffnet. Da waren dann einige Freundschafts- bzw. Vernetzungsanfragen drin. Dann dachte ich mir so... Hey, eigentlich ist es doch auf Social Media fast das Gleiche. Ich sitze jetzt hier und habe diese zig Anfragen. Wie gehe ich denn jetzt damit um? Ich plaudere jetzt mal aus dem Nähkästchen aus Sicht des Arbeitgebers der Firma, die eine Stelle ausschreibt und dann, ich weiß nicht, wie viele Bewerbungen kriegt. Dann liegt er nämlich da, dieser Stapel. Und irgendjemand fängt an, ihn durchzugehen, zu sortieren. Frage an dich. Nach welchen Kriterien wählst du aus, ob du Vernetzungskontakt oder Freundschaftsanfragen annimmst oder ablehnst? Respektive, welche Bewerbung in die engere Wahl kommt? Ist es das Bild, das Anschreiben, gerne heute auch als Motivationsschreiben bezeichnet? Das Profil bzw. der Lebenslauf, ob mit oder ohne persönlicher Nachricht, mit Blick darauf, ob er oder sie dir nützen kann oder du ihnen. Schaust du dir an, wer mit wem vernetzt oder befreundet ist, ob es Referenzen gibt? Ja, wonach wählen wir aus, wer in die nächste Runde kommt, wenn es mehrere faktisch fachlich passenden Profile gibt? Ich oute mich jetzt mal. Mir geht's auf Social Media dann oft so, besonders wenn ich eine ganze Latte an Fragen habe, schneller Blick drauf, Entscheidungen 3, 2, 1 aus dem Bauch. Dabei kann es dann passieren, dass ich wundervolle Menschen rausklicke, weil ich mir und ihnen gar nicht die Chance gegeben habe, dass wir uns kennenlernen. Und ich sage das jetzt sehr ungern, aber es muss ja mal raus. So geht es manchmal auch dem Empfänger, wenn du eine Bewerbung für eine Stelle schreibst. Ich spreche hier jetzt natürlich nur von mir. Ähnlichkeit mit anderen hr Personalern und Einstellungsverantwortlichen höchstens zufällig und keinesfalls beabsichtigt. Ja, es kann sein, Irgendwas triggert mich beim ersten Drüberlesen und futsch ist sie erstmal. Die Chance, dass ich mich in der Tiefe mit einer Bewerbung auseinandersetze. Da du aber nicht weißt, was mich triggert, kannst du das auch nicht wirklich verhindern. Fakt. Hashtag ist so. Ich behaupte jetzt mal, dass ich mich und meine Biases, meine Vorurteile und Trigger ganz gut kenne und dann auch aktiv damit umgehen kann. Aber erste Wahl ist es dann einfach nicht mehr. Was ich übrigens in solchen Fällen mache, in denen ich merke, hier wird gerade ein Knopf bei mir gedrückt. Die Bewerbung wandert ganz zu unterst in den Stapel und ich schaue sie mir später nochmal an, nachdem ich den verbleibenden Stapel und damit meine Wahrnehmung sortiert habe. Deswegen Frage 2. Was glaubst du, was in deinem Facebook- oder LinkedIn-Profil die Menschen entscheiden lässt, ob sie deine Anfrage, deine Bewerbung also, annehmen oder nicht? Ich habe keine Antwort. Ich bin nicht der ultimative Experte auf dem Gebiet und lerne und experimentiere wahrscheinlich genauso wie viele andere. Dennoch kam mir heute wirklich so in den Sinn, warum? Warum nehme ich manche Anfragen an? Warum lehne ich andere ab? Ich weiß von jedem Menschen in dem Moment eigentlich gleich viel oder gleich wenig, je nachdem. Trotzdem treffe ich eine Pro- oder Contra-Entscheidung. Zugegebenermaßen schaue ich mir primär das Profil- oder Titelbild an, denn dieser optische Reiz ist ja auch der, der mir auf der Offline-Ebene als erster zur Verfügung steht, wenn ich jemandem begegne. Bezogen auf die Stellenbewerbung könnten wir jetzt trefflich drüber streiten, ob das Bewerbungsfoto nicht ausgedient hat. Und alles so neutral wie möglich sein sollte. Fairness, Chancengleichheit, Vorurteile und so weiter. Aber echt jetzt? Wir reden über Menschen und nicht über austauschbare Maschinen. Wir sprechen über Beziehungen. Denn auch eine Arbeitsbeziehung ist eine Beziehung. Häufig sogar eine sehr intensive da kann ich die berühmt-berüchtigte Chemie und die unterbewussten Informationssysteme nicht einfach außen vor lassen. Spätestens im Vorstellungsgespräch muss ich mich ja zeigen, respektive zu erkennen geben. Und auch den Schritt hätte ich mir oft ersparen können, hätte ich meiner inneren Stimme statt der lebenslauforientierten Vernunft gelauscht, die auf Teufel komm raus versucht hat, neutral und sachlich zu agieren und zu entscheiden. Online schaue ich mir dann die ersten paar Posts der Chronik beziehungsweise der Timeline oder des Feeds an. Spricht mich das Thema, also der Mensch an? Oder ist das Thema zwar ansprechend, kommt aber ohne wirkliche Überzeugung daher? Oder mit einer Interpretation, die einfach überhaupt nicht zu mir passt? Bei der Bewerbung wäre das wohl das Anschreiben oder Motivationsschreiben. Sachlich, inhaltlich korrekt, aber passen Anliegen, Botschaft und Wortwahl zusammen? Mein Tipp hier, Bewerbungsratgeber sind gute Hilfsmittel für den Aufbau des Inhalts und der Form. Aber wähle bitte deine Worte, deine Botschaft, deine Vibes sozusagen. Denn du stehst im Zentrum des Interesses, nicht der Autor des Ratgebers. Es geht um dein Anliegen, dein Angebot, deine ganz persönliche Ausstrahlung. Daher an dieser Stelle die Frage an dich. Was teilst du mit? Was teilen wir bei Facebook, LinkedIn, Xing? Was teilen wir in Social Media generell und was teilen wir über uns? Und was teilen wir zum Beispiel auch in einer Bewerbung? Welche Chance hat der Leser deiner Bewerbung, deines Profils? über dich als Persönlichkeit etwas rauszufinden. Und mal ehrlich, eine Freundschaftsanfrage oder Vernetzungsanfrage auf LinkedIn ist doch auch eigentlich eine Bewerbung, oder? Eine Bewerbung darauf, in irgendjemands Inner Circle Einlass zu finden. Jetzt ist es natürlich nicht so wichtig und nicht so drastisch oder dramatisch. Und wenn mir online jemand nicht gefällt, dann fliegt er halt wieder raus aus meiner Liste. Alles gut. Aber ich mache mir selbst da, komischerweise, unheimlich viele Gedanken drüber. Und bei Bewerbungen auf Berufspositionen, die ja für den Bewerber genauso wie für das Unternehmen entscheidende Schritte bedeuten, noch viel mehr. Ich überlege immer, Tue ich jemand Unrecht, wenn ich die Anfrage nicht annehme, respektive wenn ich keine Chance für ein persönliches Vorstellungsgespräch einräume? Aber am Ende entscheide ich, selbstverständlich bei vorliegen vergleichbarer Eignung, doch irgendwie intuitiv. Denn das ist nun mal auch ein zentraler Aspekt von Leadership, Entscheidungen treffen. Wie gesagt. Vielleicht verpasse ich online einen Haufen tolle Menschen oder offline den letzten Endes perfekten Kandidaten. Kann passieren. Aber raus aus meiner Haut kann ich eben nicht. Du etwa? Wenn du die Person bist, die vor dem Bewerbungsstapel sitzt und entscheidet, wer in den Recall sozusagen kommt, weißt du ganz genau, warum du wie entscheidest? Reflektiert? Bewusst und aktiv intuitiv? Ich weiß oft nicht, wie und warum mein Gegenüber eine Pro- oder Entscheidung trifft, wenn ich jemand eine Freundschafts- oder Vernetzungsanfrage schicke oder eine Bewerbung beziehungsweise in meinem Fall ein Angebot. Manche nehmen an, manche tun es nicht. Keine Ahnung warum, denn das erfährst du in aller Regel nicht, egal ob on oder offline. Deswegen würde mich wahnsinnig interessieren, nach welchen Regeln du dabei vorgehst. Sind wir ehrlich, da greift kein Algorithmus oder die pure sach- und datenbezogene neutrale Logik. Da greift nur noch mein eigenes Fingerchen auf dem Knöpfchen. Und mir dient dabei die laufende Reflexion meiner Entscheidungsmuster. Und für alle die, die sich gerade im Bewerbungsprozess befinden, nehmt eine Absage nicht persönlich, auch wenn es fachlich nach eurem Dafürhalten perfekt gepasst hätte. Es sind häufig subjektive Impulse des Empfängers, die zur jeweiligen Entscheidung führen und nicht ein Mangel oder Makel eurer Person. That's it. Eine saubere, ordentliche und übersichtlich strukturierte Bewerbung die genau das hervorhebt, was für die Wunschposition relevant ist, und zwar fachlich und menschlich, hat noch immer die besseren Chancen. Frag dich doch mal selbst, wen hättest du lieber in deinem Team? Die Person, die es dir durch umfangreiche, pauschale, One-Size-Fits-All-Bewerbungen, aber wenig spezifisch relevante Information, aufwendiger und zeitraubender macht, zum Kern und zur Eignung für eine bestimmte Position durchzudringen, die einfach mal alles liefert als recycelbaren Informationsrundumschlag, durch den du dich gestresst durchgraben darfst? Oder hättest du lieber die Person, die dir ihre Wertschätzung zeigt, indem sie sich auf das konzentriert, was für dich und die Position relevant ist und dir so die Entscheidung leichter macht, auch wenn es für den Bewerber Mehraufwand bedeutet, das von Fall zu Fall neu anzupassen. Ich würde mich aufrichtig freuen, wenn du mich wissen lässt, wie du tickst in dieser Richtung. Meine Kontaktdaten findest du in der Podcast-Beschreibung. Und an dieser Stelle möchte ich mich jetzt auch bei dir bewerben. Nämlich für dein Podcast-Abo und freundliche 5 Sterne in den Reviews. Ich freue mich, wenn du auch das nächste Mal wieder dabei bist. Deine Birgit Katzer. Schön, dass du dabei warst. Alle Infos und mehr findest du auch in den Shownotes oder in der Podcast-Beschreibung. Ich freue mich drauf, dich auch in der nächsten Folge wieder zu inspirieren. Weil gute Führung rockt!